1: Bienvenue à Bouquin Confidence. Julie Collin au micro pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les ondes de CKRL. Cette semaine, notre invité est Louise Warren. Je vais m'entretenir avec elle en deuxième partie d'émission. Aussi, notre chroniqueur Pascal Rose sera avec nous deux fois plutôt qu'une. Une première fois pour une chronique en solo et ensuite nous ferons une chronique en duo. Mais tout d'abord... Je rejoins à l'instant Marc de Deconinck. Bonjour, monsieur de Deconinck. Bonjour. Vous êtes organisateur communautaire retraité et président du comité de développement social chez Centraide Québec-Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. C'est ça. Bonjour à Bruno Marchand, qui est PDG de Centraide Québec-Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. Bonjour. Salut. Je vous reçois aujourd'hui parce que vous avez lancé un livre en octobre 2020 qui s'appelle « Du plomb dans les ailes ». Avis sur les inégalités sociales. Pouvez-vous me parler un peu du processus derrière ce livre-là?
2: Euh, oui, d'abord, c'est un ouvrage collectif euh, qui a été produit par donc, un, un comité, un, un certain nombre de bénévoles à, associés à aide mais entre, oh, une dizaine de personnes en tout, plus une partie de la permanence, mais qui est basée aussi sur sur des consultations, des, des groupes de discussion qui ont été organisés au plus auprès de plus de d'une cinquantaine de citoyens de tous horizons, tant des gens en bas de l'échelle des inégalités, euh, des gens de différents milieux, des gens aussi en haut de l'échelle, euh, dans le 1%, même dans le, dans le euh Il y a eu beaucoup d'allers-retours. C'est une rédaction collective qui a été soumise aussi au conseil d'administration euh, de Centraide, qui allie lui-même dans, dans sa composante, une, puis Bruno pour compléter là-dessus, là, une, une belle diversité des gens qui sont dans notre communauté. Donc, c'est peut-être important déjà d'insister sur le fait que c'est pas uniquement un rapport qui est produit par des organismes qui représentent les gens en bas de l'échelle. Il y a des gens dans, euh, tout partout sur l'échelle des inégalités qui ont contribué à cette rédaction-là et qui sont solidaires euh, des conclusions et du, surtout du constat qu'on qu pose sur notre société d'aujourd'hui.
3: C'est drôle hein, parce que Marc a tout à fait raison et, et ça m'amène à voir l'image un peu euh, antinomique ou pas en, en adéquation avec la société actuelle où, on, où certains groupes crient plus fort que d'autres pour se faire entendre, en tout cas, en convaincre d'autres. Dans ce cas-ci, c'est une démarche où les gens se sont parlé, peu importe leur provenance, peu importe leurs intérêts, pour arriver à regarder c'est quoi les inégalités sociales chez nous, quels, quels en sont les effets et est-ce qu'il y a matière à en faire un sujet de livre, est-ce qu'il y a matière à en traiter publiquement est-ce qu'il y a matière à euh, faire en sorte que ce thème-là vive et se nous questionne pour construire une communauté meilleure. Alors, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'échange, de, de, la, de la discussion, de la rencontre de l'autre et c'est, je pense, ce qui a fait que le livre a été si bien accueilli. C'est qu'il n'est pas issu d'un groupe qui dit « moi j'ai raison et voici pourquoi tu as tort ». Il n'est pas issu d'un groupe qui dit « moi je pense, j'ai la vérité et voici euh, ta faiblesse ou voici pourquoi tu devrais me suivre ». Mais plutôt, voici une réflexion qui est la nôtre, issue de divers milieux, issue de gens de tout azimut dans notre communauté et qui partagent un peu leurs inquiétudes, leurs constats par rapport à une réalité qui nous touche tous.
2: Et ça, ça participe du, aussi d'une valeur et d'une conception fondamentale qu'on a à centre de, de la vision de la vie en société, c'est-à-dire qu'on vit en société, on est interdépendant. Mm -hmm. Aristote disait l'être humain, c'est une, une créature sociale qui a besoin de, des rapports à l'autre et une communauté, une société, elle est vivante quand elle est à son mieux quand, quand chacune et chacun peut interagir avec, avec chacune et chacun. Donc, c'est déjà au cœur de la mission de Centraide en soi, puis on va en discuter plus avant, mais c'est clair qu'au regard des inégalités-là, cette vie, cette vision, pardon, de la, de la vie en société où, où chacune et chacun peut interagir avec chacun et chacune, et, et, elle est mise à mal encore une fois.
1: Quand est-ce que vous avez commencé à travailler sur ce projet-là?
2: C'est pas la première fois que Centraide rend public un avis. On a mm -hmm. déjà publié plusieurs avis sur la pauvreté à travers les, les années. Celui-là, je pense que ça faisait deux, trois ans qu'on y travaillait.
1: J'ai remarqué au début qu'il y a quand même un, une introduction où il est question, entre autres, de la pandémie, où est-ce qu'on a vu à quel point on est justement tous reliés ensemble. Donc ça, j'imagine que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir, hein, mais en même temps, on voit oh. tellement à quel point c'est d'actualité encore plus, encore plus criant, je pense, les, les inégalités en ce moment, au vu de la pandémie qui nous a mis ça... Euh, de l'avant. Hein.
2: Tout à fait. C'est un peu paradoxal. En fait, la, la publication prévue, à l'origine, c'était au mois de mai. Pour toutes sortes de raisons qu'on est capable de comprendre, euh, à partir du mois de mars, euh, c'était rendu impossible. En plus, les éditeurs n'avaient même plus la possibilité d'imprimer. Mm -hmm. Donc, on a, des, on a décidé de reporter. On était à, dans une époque encore un peu naïve où on pensait qu'à l'automne, tout allait bien aller. Puis, finalement, finalement, à l'automne, l'éditeur nous a dit Non, ben, finalement, je vais être en mesure de publier. On s'est dit ben, on, on, on va aller de l'avant. Donc, c'est important de dire que ce pas un avis qui porte juste sur les conséquences de la COVID, mais c'est vrai que l'épisode qu'on avait traversé à ce moment-là apporte un éclairage. En fait, il y a un effet de loupe mmh. important. Euh, c'est l'Observatoire québécois des inégalités, d'ailleurs, qui vient qui a rendu public un avis à l'automne, à l'effet que la deuxième vague de COVID a mis encore plus en évidence euh, l'impact des inégalités. Euh, donc, c'est sûr qu'on ne l'a pas sorti dans les conditions idéales, mais il est plus pertinent que jamais. Et, et, et la pandémie permet
3: aussi, à, à deux niveaux, de prendre conscience de, de cette réalité-là que vivent des gens. D'abord, par la contrainte euh, qu'imposent les inégalités, euh, on se rend compte que ce n'est pas si facile que ça, se sortir d'une situation dans laquelle on pense, quand on est à l'extérieur de cette situation-là, on se dit ben « oui, il y a juste à faire ça, ou il y a juste à faire ça », que c'est beaucoup plus compliqué. Et la pandémie vient démontrer clairement, chiffre à l'appui, que les gens qui sont au bas de l'échelle la vivent de façon plus importante et en vivent les conséquences. Et tout le monde qui nous écoute, et c'est ce qu'on s'est fait dire à la sortie du livre, les gens comprennent mieux ça qu'avant. Mmh. On voit que si tu as des ressources présentement, si tu as une sécurité d'emploi, si tu as une maison, si tu as un lieu, si tu as une stabilité familiale, c'est plus facile de passer à travers la pandémie. Et là, j'en entends qui nous, qui nous écoutent, qui disent « non, ce n'est pas facile ». Je n'ai pas dit que c'était facile. Je dis c'est plus facile que si tu es dans une situation incertaine, insécure, où ton revenu est mis à mal, où ta sécurité est mise à mal. Alors ça, on, on a tous été à même de le constater. Ce qu'on ne réalise pas et qu'on va réaliser après, c'est que la pandémie, le confinement, présentement, nous heurte tous. Mais nous heurte tous, à part ce que j'ai dit, relativement également. Mais les inégalités, c'est pire que ça. Les inégalités, c'est comme si on disait, c'est comme s'il existait un couvre-feu pour une portion de la population. C'est comme si ce couvre-feu présentement dans lequel nous sommes, on peut, on, on peut se dire, non, M. De Collin, lui, a le droit de sortir. Julie Collin, elle a le droit de sortir, mais moi, je n'ai pas le droit de sortir. Mm. Et là, la question des inégalités fait en sorte qu'on devient une société à deux, trois vitesses, une société en écart. Quand arrivent des inondations dans un secteur renon saint jean sur richelieu il y a quelques années. Au moment des inondations, il y a quand même une synergie qui se crée, une solidarité. Ce qui est dur, c'est qu'en deux, trois, quatre mois après les inondations, il y a encore une petite portion de la population, mm -hmm. un 10, un 15%, qui n'a pas pu recevoir un dédommagement, dont la maison est encore pleine de moisissures, qui vit encore à l'hôtel ou qui a perdu des choses par rapport à des, des éléments importants de son, son vécu. C'est là que les inégalités viennent frapper et c'est là qu'on voit la détresse psychologique, c'est là qu'on voit la santé mentale vaciller chez les gens qui sont de plus en plus en écart. Alors présentement, la pandémie nous affecte tous. On voit que notre santé mentale est affectée. Mais si au sortir de la pandémie, on n'est que quelques-uns à avoir accès à, à déployer nos ailes et que d'autres ne peuvent pas le faire, si on était en confinement seulement pour 10 ou 15 des gens, les gens qui seraient en confinement vivraient ça doublement, sinon triplement plus difficile. Et c'est ce qu'on vient parler dans le livre, les inégalités, c'est l'effet qu'elles ont.
2: Dans le document, il y a une image très forte qu'on utilise pour bien illustrer ce que, ce que Bruno vient de décrire, parce que c'est une des choses dont on est assez fier dans le document. C'est c'est pas un document académique, hein. ça se veut d'abord et avant tout un document euh, de vulgarisation à, à la portée de toutes et tous. Et Il y a beaucoup d'illustrations et on, on voit à la page 34, il y a, il y a un travail même magistrale de l'illustratrice, Chloé Germain Terrier. On a utilisé l'image de l'escalier, l'escalier roulant. Ça, cette image-là, ce pas elle qui l'a créé, elle l'a mise en forme. C'est une image qui a été développée avec des, des personnes qui sont au bas de l'échelle des inégalités. C'est cette image de donc un escalier roulant qui monte vers le haut. Euh, et les, les gens qui sont en haut de l'échelle des inégalités sont dans la partie du haut de l'escalier. Les gens qui sont dans, au bas de l'échelle sont dans la partie en bas de l'escalier. Jusque-là, ça va. Pour accentuer encore plus, ce qu'on se rend compte, c'est que la partie de l'escalier du bas va dans le sens inverse. On a tous cette image quand on était jeune d'être dans un centre d'achat. Je pense qu'il n'y a pas un enfant qui ne s'est pas amusé à un moment donné à prendre l'escalier à contre-courant, puis à essayer de monter. Puis il trouve ça très drôle. Puis il se rend surtout compte qu'il monte beaucoup moins vite. Euh, sauf que dans la vie de tous les jours, quand on est dans un, on veut monter vers le haut et que les marches descendent vers le bas, on s'épuise. Alors, on donne des exemples très concrets. On prend, par exemple, un enfant qui a un problème de langage. Alors, il y a un psychiatre qui nous a dit, par exemple, dans un focus group, « Moi, mon enfant avait des problèmes de langage. Il y avait une liste d'attente. Je suis allé en privé. » Le même enfant qui a exactement le même trouble de langage, qui est dans une famille qui n'a pas les moyens d'aller vers le privé, va devoir attendre deux ans, trois ans. Au départ, c'est deux enfants qui ont exactement le même profil. Au bout de deux, trois ans, celui d'en bas, il est dans les marches qui descendent vers le bas. Celui euh, de la famille plus fortunée... Euh, on, et celui d'en bas, il pense qu'il n'est pas bon, puis que ce n'est pas fait
3: pour lui l'école, puis ce n'est pas fait pour lui la réussite.
2: Mmh. Exactement. Alors justement, en temps de pandémie, si on reprend cet exemple-là de, de l'escalier roulant, euh, s'il y a un milieu où ça, ça, ça se vit de façon très active, c'est dans le milieu scolaire. Alors, il y a des enfants qui ont, ont beaucoup plus de facilité, ont autour d'eux les ressources nécessaires pour faire face aux difficultés du parcours scolaire. Puis, la, la, non pas le hasard, mais la vie fait qu'il y a une plus grande concentration de ces enfants-là euh, dans, les, dans les quintiles supérieures, donc ils sont dans la partie du haut de l'escalier. Et les autres sont dans le, à, à la fin de la pandémie, il y a des écarts extrêmement importants. Il y a beaucoup de gens dans le monde de l'éducation qui a, qui a sonné la, la, la sonnette d'alarme. Bon, le gouvernement a décidé d'offrir, par exemple, des, des ordinateurs ou des tablettes à tous les enfants. Une fois qu'on a dit ça, oui, c'est une mesure qui est importante, mais ça ne suffit pas. Et la période du COVID, à cause encore une fois de cette image des escaliers roulants, va accentuer encore plus les écarts.
1: Et en plus aussi, les, les personnes qui se retrouvent dans le bas de cet escalier, qui est vraiment une image que j'ai vraiment beaucoup adorée, euh, soit dit en passant, elles se sentent coupables aussi parce que le discours qu'on entend souvent, c'est quand on veut, on peut. Mais quand on veut, on ne peut pas tout le temps. Ouais. C'est pas de même que ça marche. <rire> ça serait bien trop le fun si ça marchait comme ça.
3: Et en fait, on, on réalise en en parlant qu'à face aux gens qui sont dans le haut, se sentent coupables. Et souvent, c'est un enjeu pour ne pas en parler. Les gens riches se sentent coupables d'être riches, les gens pauvres se sentent coupables d'être pauvres et d'être ce qu'ils sont et ont l'impression qu'ils ne valent rien. Et au final, les, les, les écarts s'agrandissent, les escaliers nous éloignent et parce qu'on se sent coupable, parce que ça devient tabou, parce que ça devient quelque chose où on se dit ben, « oh, je ne veux pas trop m'en mêler », mais au final, on en vit tous les conséquences. Donc, on perd la contribution de gens précieux à notre communauté. On perd la contribution de gens qui ne se considèrent pas bons, pas bonnes, qui se considèrent ne valent pas la peine, qui considèrent que par leurs échecs passés, ils n'arriveront jamais à rien, alors que c'est faux. Mais on comprend pourquoi ils en arrivent à penser ça. Et on... on le, le lien se distance entre ceux qui sont riches et ceux qui ne sont pas, parce que les riches se disent « Moi, je ne veux pas me faire accuser d'être riche, donc je vais, je vais rester dans un groupe assez sélect et je ne me, me mêlerai pas. » Or, les effets des inégalités, c'est aussi ça qu'elle crée. C'est de la distance entre les uns et les autres et mmh. cette distance-là, plus elle s'accentue, plus loin on est de construire une communauté où on est capable de tisser un filet qui va faire en sorte que les gens ne tombent pas avec les mailles du filet. Ça, c'est important. Cette capacité de réunir des gens et de dire « Un riche ne pas à être coupable d'être riche, mais s'il prend la pleine mesure des inégalités et des effets sur les gens qui les vivent, mais aussi sur lui et sur sa communauté, on va tous réaliser qu'on a avantage à réduire ces inégalités-là et faire en sorte qu'on augmente les gens qui sont dans les déciles ou les quintiles du bas pour faire en sorte qu'on soit tous gagnants. Et non pas, c'est l'exemple de, de, de l'espérance de vie, l'écart d'espérance de vie ici à Québec est de 8 ans, dépendamment du secteur et de l'endroit dans lequel on est né, un milieu riche versus un milieu pauvre. On n'est pas en train de dire qu'il faut que les riches, ceux qui ont une espérance de vie plus élevée, diminuent leur espérance de vie pour faire en sorte qu'on soit plus égal. Les gens, des fois, entendent ça. Ce n'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est tant mieux s'il y a des gens qui ont une espérance de vie élevée. Mais c'est injuste que tous n'aient pas accès à cette, à cette espérance de vie et qu'il y ait un écart qui défavorise des gens qui sont dans des milieux qui les défavorisent. Alors, ils ils vont, vont les gens qui n'ont pas ces chances-là et on va tous en bénéficier.
2: Un exemple très, très fort de ce que, ce que Bruno vient de décrire. Dans le fond, on aborde de façon générale la question des inégalités dans le document, puis au regard de différentes dimensions aussi, au-delà des écarts de revenus, il y a des impacts sur la santé, Bruno vient de donner un exemple, il y a des impacts en éducation, en justice, etc. De le prendre par le biais des inégalités, le choix est intéressant parce qu'on est tous, si on, parle, si on parle juste de pauvreté, souvent on a l'impression quand on parle de pauvreté, on parle d'une partie de la population qui effectivement a… Euh, à l'extérieur de nous. À, à l'extérieur de nous. Alors que quand on parle des inégalités, on est tous, nous trois ici, on est quelque part sur l'échelle des inégalités, mm -hmm. d'une manière ou d'une autre. Et une des, une des choses importantes qu'on de, 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 de sur lesquelles on veut attirer l'attention, c'est qu'il n'y a pas uniquement les personnes en bas de l'échelle, des inégalités qui en font les frais, c'est l'ensemble de la société. Mm -hmm. dans son... Et la question de l'éducation, pour, pour nous, c'est un, 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 un très bel exemple. Notre système scolaire, le Conseil supérieur de l'éducation, lui-même, dit qu'en ce moment, le système scolaire québécois contribue à construire des inégalités. C'est quand même assez préoccupant et inquiétant. Il y a essentiellement trois types de, de, de parcours scolaires. Il y a le, le, le régulier au public, il y a ensuite euh, au, au public toujours euh, les programmes particuliers, qui sont généralement plus dédiés malgré tout, même si c'est au public pour une frange de la population qui a des revenus un peu plus élevés, et le secteur privé, qui s'adresse principalement pas uniquement, mais principalement aux familles plus favorisées. Quand on regarde, par exemple, l'impact sur les études universitaires, euh, la capacité de se rendre au, jusqu'aux études universitaires, les, les élèves qui fréquentent le régulier, seulement 15 vont jusqu'aux études universitaires, 51 chez ceux qui fréquentent le public avec programme particulier et 60 chez ceux qui fréquentent uniquement le privé. L'objectif à, à travers ces statistiques-là, c'est pas de dire que c'est une mauvaise chose d'envoyer des enfants en privé. Mmh. Euh, c'est simplement de dire comment se fait-il que tous les enfants n'aient pas accès au même parcours pour éventuellement, parce qu'il y a un principe, je pense, qui est assez important que tout le monde reconnaisse c'est que tout le monde a du potentiel. Et ce n'est pas vrai que les enfants qui sont au régulier sous prétexte que leur famille n'a pas les moyens de leur offrir un autre parcours ont nécessairement moins de potentiel. Et dans les faits, le parcours qu'on leur offre est un parcours un peu plus difficile. Alors, ce qui est malheureux, c'est que ce parcours idéal, idéalisé-là de, de réussite scolaire, on devrait… L'offrir à, 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 chac à chacun et chacune. Et encore une fois, là où on, quand je dis on, on en fait tous les frais, on le sait très bien, l'école, a, a trois objectifs, hein? Qualification, socialisation, puis euh, instruction. Euh, l'école, c'est un laboratoire merveilleux euh, de, de vie en société. À partir du moment où on crée un système scolaire ou des, des gens qui sont divisés en fonction en partie du statut social de leur famille, Bien, on les prive de cette capacité d'être ensemble. Et si je me permets une métaphore qui peut paraître un peu, pour certains, euh, démagogique, au sein d'une même famille, si l'aîné n'a pas de difficulté à l'école et que son jeune frère ou sa jeune frère, soeur a plus de difficultés ou une déficience ou une incapacité, on n'empêchera pas l'enfant plus de capacité. Au contraire, on va lui demander ou sa, sa jeune sœur d'être en, en difficulté. Au contraire, on va lui proposer de l'accompagner, ce qui va être bon, bénéfique pour la jeune sœur ou le jeune frère, mais qui va être bénéfique aussi pour l'aîné. Si on permet ça dans nos familles, comment ça se fait qu'on ne permet même pas ça dans notre, dans notre système scolaire, de permettre à tous les enfants d'interagir les uns avec les autres et d'en tirer des bénéfices et il y, a des, il y a des pays dans le monde où les inégalités sont, sont moins importantes, où il n'y a pas cette séparation-là au sein du système scolaire. Et ce qu'on se rend compte, c'est que même les enfants plus fortunés ont un taux de réussite plus élevé parce qu'ils sont dans un, un environnement scolaire plus inclusif.
1: Comment vous voulez qu'on qu se sente à la fin de cette lecture-là? C'est quoi, quoi que vous cherchez à provoquer chez le lecteur?
3: D'abord, un premier constat qui est le désir d'en savoir plus le désir d'être conscient d'une réalité qu'on pourrait éluder et se dire « ça ne me touche pas, j'ai ma sécurité, j'ai mes revenus, je suis confortable, j'ai mes projets » et de se dire qu'on est tous handicapés à tolérer ces inégalités-là. Marc complétera sûrement avec l'analogie qui, qui est liée à notre type de livre. Donc, un premier objectif qui est de dire « nous vivons tous les effets de ça » et de les tolérer, c'est on se pénalise tous, premier, premier élément. Deuxième élément, je pense c'est de se sentir espérons-le, les gens nous le diront, mais c'est de se sentir avec une capacité de changer les choses. Ce n'est pas une fatalité. Mm -hmm. les, les inégalités ne sont pas une fatalité. Et oui, c'est vrai que demain matin, euh, Julie Collin, Bruno Marchand, Marc de Collin sortent de chez eux. À eux seuls, ils ne peuvent pas changer grand-chose. Mais la théorie de la goutte d'eau pour remplir un, un verre elle fonctionne encore et plus nombreux nous serons à en parler, plus nombreux nous serons à refuser cet état de fait là, plus nombreux nous serons à réaliser que ça au Québec ici comme ailleurs et que l'exemple le, du voisin du sud américain, on ne veut pas l'importer ici et que de voir autant de, de discrimination, autant d'écart, autant d'écart entre l'un et l'autre, c'est un modèle ici qu'on ne trouve pas viable. Mais on sera nombreux à essayer de trouver des solutions et il n'y a pas de mur assez haut qu'on ne peut pas surmonter dans la mesure où notre génie collectif se met à l'œuvre et décide de travailler, de nous faire travailler les uns avec les autres. Alors ça. Si, si on arrive à se dire il y a un état de fait qui est, qui est à changer et on a la capacité de le faire moi je pense qu'on aura réussi la mission
2: euh, il y a une citation de Saint-Exupéry que j'aime beaucoup qui dit dans la vie il n'y a pas de solution il y a des forces en marche il faut les créer et les solutions suivent donc, dans le livre, on propose pas nécessairement un, un, un menu de solutions. On veut surtout provoquer une force collective, c'est-à-dire on vit en société, on a besoin les uns des autres et cette société-là, en ce moment, elle a du plomb dans les ailes. Et si on se mobilise tous ensemble, on est capable de créer les forces en marche qui permettent d'avancer. Je me permets encore une fois, euh, euh, une métaphore pour certains un peu exagérée. En, au début de la covid tout le monde était d'accord que, dans le meilleur des scénarios, un vaccin, ça prenait un an et demi, voire deux ans. Il y a tellement de gens qui se sont mobilisés, tellement de forces mmh. qui se sont mobilisées, de gouvernements, de fonds publics pour trouver un vaccin qu'on a été capable de mettre de l'avant un vaccin dans une période inférieure à un an, parce que cette force-là était immense. Et euh, encore une fois, c'est cette force-là qu'on veut créer, du plomb dans les ailes, se rappeler que collectivement, et là je reviens avec l'image, de. de c'est ceux qui verront la, porte, la, la page couverture, c'est un oiseau, donc bien sûr qu'il y a du plomb, non pas du plomb dans l'aile, on dit bien du plomb dans les ailes, parce qu'au Québec, il y a une image qui est très forte, c'est celle de ces envolées d'oies sauvages, au printemps ou à l'automne, qui tout ensemble s'envolent et parce qu'elles coordonnent leur vol euh, collectivement, elles sont capables de parcourir des milliers de kilomètres. C'est une image qui est très forte chez nous au Québec, qui, nous, nous pensons, est assez parlante. Donc, si effectivement, collectivement, on se mobilise, on est capable de créer cette force en marche qui va permettre collectivement de faire de l'objectif de la lutte contre les inégalités un objectif majeur et partagé.
1: Merci beaucoup à vous deux pour la discussion extrêmement inspirante. Merci aussi pour la publication de, de ce livre « Du plomb dans les îles, avis sur les inégalités sociales » qui a été publié par Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. C'est chez ce entrion Merci Marc Deconin, que je rappelle que vous êtes organisateur communautaire retraité et président du comité de développement social de Centraide Québec-Chaudière-Appalaches. Merci. Et merci à Bruno Marchand, qui est PDG de Centraide de Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. un plaisir. Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro pour vous accompagner. Et là, je rejoins notre chroniqueur, Pascal Roux. Bonjour, Pascal.
4: Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles de la fille dans l'écran. Oui, c'est une bande dessinée que tu m'as recommandée et que tu m'as prêtée, euh, et que tu as bien fait de me prêter d'ailleurs, euh, qui est parue en 2019 et qui a été fait par Manon Desvaux et Lou Lubi. C'est paru aux éditions Station T. Alors, avant de passer au euh, cœur de l'intrigue, il faut préciser qu'il n'y a pas une scénariste et une dessinatrice. Les deux sont dessinatrices. Elles ont fait la bande dessinée ensemble et c'est autant intéressant pour le concept que pour la bande dessinée elle-même. Donc, de quoi ça parle La fille dans l'écran, ça parle de Colline qui vit en France, à Périgueux, euh, chez ses grands-parents, donc dans, sur le terrain de ses grands-parents, et qui rêve de devenir illustratrice. Et en faisant des recherches de photographies sur Internet, elle découvre euh, des photographies euh, dont elle tombe totalement en amour de quelqu'un qui s'appelle Marley. Et prenant son courage à deux mains, ce qui n'est pas facile parce que Colline a des problèmes d'anxiété extrêmement graves qui l'empêchent de vivre sa vie. Et donc, elle écrit à Marley en pensant que Marley est un photographe. Et de l'autre côté, donc nous avons Marley, qui n'est pas un Marley, mais une Marley, et qui euh, est une Française immigrée à Montréal, et qui était venue donc, à Montréal pour faire des études en photographie, et qui finalement a abandonné la photographie et vivote comme serveuse dans un petit café de Montréal. Elle a une vie assez plan-plan avec son, son chum Vincent, et donc elle reçoit le courriel de Colline, et ça la ramène un petit peu à sa, à sa passion première en se disant « ah bah oui tiens ». Et donc évidemment elle dit oui, elle dit oui à Colline, et donc les deux commencent à entretenir une correspondance par courriel, Colline envoie des, euh, des, des projets parce que ce qu'elle veut faire, c'est faire un ouvrage jeunesse, un album jeunesse qu'elle aura illustré. Et donc, elle veut s'inspirer de photos d'animaux euh, du Grand Nord, entre guillemets. Même si Montréal, ce n'est pas franchement le Grand Nord, mais dans sa tête, c'est le Grand Nord. Et donc, les deux, les deux, les deux jeunes femmes euh, commencent à, à correspondre et commencent à évoluer et commencent à se poser des questions l'une et l'autre sur le sens de leur vie, en particulier Marley, qui se rend compte qu'elle est en train de passer probablement à côté de quelque chose de vraiment important et qui décide de ressortir son appareil photo. Alors j'en dirai pas plus sur l'histoire, euh, parce qu'on veut laisser un petit peu de suspense euh, au lecteur évidemment. C'est une histoire vraiment très belle, euh, avec beaucoup de nuances. La particularité graphique, c'est que sur la page de gauche, on a la vie de Colline qui est dessinée en noir et blanc, avec très très peu de couleurs. Et donc, la partie de Colline est dessinée par Manon Desvaux. Et sur la page de droite, on a Marley, sa vie à Montréal, qui est tout en couleurs et qui est dessinée par Lou Luby. Donc, c'est deux styles de graphisme différents. Et donc, on les voit évoluer sur un même, euh, un même timing. Évidemment, il y a six heures de décalage horaire. Mais sur la page de gauche, par exemple, il est 23h34 pour euh, Colline. Et pour Marley, il est 6 heures de moins à Montréal, mais on est en même temps, dans la même temporalité. Et alors, ce qui est de, le, le plus intéressant aussi, c'est que évidemment, à certains moments, on se doute que les deux vont s'en rencontrer, en vrai. Et c'est là qu'est la difficulté du dessin, c'est d'intégrer les dessins de Colline à celui de Marley. Et c'est vraiment fait d'une manière absolument magnifique. Euh, ce sont euh, deux jeunes femmes assez timides, bien que Marley le soit moins. Et on les voit évoluer psychologiquement, on les voit évoluer au fur et à mesure de leurs relations. C'est très beau, c'est très doux, ça fait vraiment du bien. C'est vraiment une bande dessinée qui fait du bien à lire. Et à la fin de, de la bande dessinée, il y a une espèce de making off. Euh, justement, qui explique comment dessiner une BD à deux sans s'en mêler les pinceaux, sans mmh. se mélanger, en étant sûr de faire la bonne chose au bon moment parce qu'il faut que les deux histoires euh, correspondent exactement, alors que euh, les, deux, euh, les deux dessinatrices ne vivent pas au même endroit non plus. Donc, elles aussi, elles ont entamé une relation comme colline et Marley, elles, sont, elles ont fait une bande dessinée à distance avant de se rencontrer euh, toutes les deux. Il y a beaucoup d'humour dans ce petit making-of euh, qui, euh, qui fait deux pages, donc, comme je disais, j'ai pas tellement envie d'en dire plus, même si il euh, y a beaucoup de sentiments, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et puis, le mélange quand les deux euh, personnages se rencontrent enfin et que Marley va en France rencontrer Colline. Et donc, on a Marley pleine de couleurs qui intervient dans le monde gris de Colin. Ça donne vraiment des images super belles, alors que c'est un. Euh, c'est un très très simple, très très épuré, euh, c'est vraiment, euh, vraiment très beau, j'ai juste envie de dire ça, euh, de lire en ce moment particulièrement une aussi belle histoire que « La fille dans l'écran » de Manon Desvaux et Lou Luby, publiée chez Station T en 2019, une histoire absolument intemporelle.
1: Oui, merci Pascal, euh, les auditeurs n'ont pas pu le voir, mais depuis tantôt je hoche la tête parce que je suis 100% d'accord avec tout ce que tu as dit pendant cette chronique. Donc, mais merci Pascal de nous avoir parlé de la fille dans l'écran. Tu restes avec nous parce qu'on fait notre chronique tantôt ensemble nous.
4: Oui, on fait une chronique en duo. Ça faisait longtemps.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL, vous présente bouquins et confidences.
1: Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre invitée de la semaine, Louise Warren. Bonjour, Louise. Oui, bonjour, Julie. Vous avez publié vraiment beaucoup de livres. J'en ai compté environ 50. Donc, évidemment, on n'aura pas le temps de parler de tout ça aujourd'hui. Mais j'aimerais quand même avec vous discuter de certains livres. Bon, on va essayer de faire quand même un, un certain tour de de votre production au fil des années. Votre premier euh, livre de poésie, c'est « L'âme en gris » en 1984. Qu'est-ce qui vous a amené à publier ce livre-là? Ben,
5: j'avais, avant de publier ce livre-là, euh, que je me souvienne, j'avais publié des, des textes en revue et j'avais reçu un bon accueil. Et euh, donc, ça m'avait donné une, un peu confiance dans l'idée de… je rêvais, moi, j'avais toujours rêvé de… ou si loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé de, de publier un livre. C'est venu de façon tellement naturelle et spontanée, je pense que je ne me rendais pas compte que j'étais même en train d'écrire un livre. C'était un été, un des rares étés, où j'étais sur mon balcon, à, puis il faisait très très chaud… Puis, je me souviens que je m'étais installée deux coins d'écriture, de, euh, le balcon avant et le balcon arrière. Tous les jours, de, de je pense que j'ai fait ça en, en quelques semaines à Mangri. Et euh, après, bon, j'avais un peu travaillé, mais pas, pas plus que ça. Il y avait quelque chose de... D'ailleurs, quand je, je, je l'ai relu il y a quelques années, et puis je, je trouvais ça tellement euh, spontané. C'est tellement venait spontanée, sincère, cette voix-là. Quand, quand il est venu le temps du lancement, j'étais quand même un peu intimidée parce que je me disais, ah oh, tiens, j'ai jamais parlé, par exemple, du désir avec ma mère. Euh, puis Je parlais beaucoup de littérature avec ma mère. Puis là, je me disais, oh, comment on va prendre ça? Mm. Euh, C'est là que je me suis rendu compte que je m'étais pas du tout censurée. Donc, y a, puis il y avait vraiment eu Très peu de, de travail, je ne sais pas, à cette époque-là. J'étais chez Triptyque, j'ai fait trois recueils chez Triptyque, puis j'ai même pas de souvenirs qu'on qu travaillait les textes de, de, de grandes séances de travail. Je ne me souviens pas de ça, mais une chose certaine, c'est que ça s'est bien passé. J'avais publié un livre pour enfants en même temps qui s'appelle « Le lion à six pattes ». Je me souviens qu'on avait fait un petit lancement chez Hermès la librairie Hermès sur la rue Laurier. Puis, euh, les deux, les deux objets avaient été bien accueillis, bien reçus. Et puis, je pense que c'était peut-être à cause de ça aussi que j'ai eu envie de récédiver pour un deuxième recueil. Et puis, euh, euh, il y a une voix qui s'est installée comme ça, sans, sans vraiment que je m'en rende compte. Mais on aurait dit que le désir d'écrire était là depuis tellement longtemps que, que c'était naturel.
1: Des fois, quand on, on écrit un premier livre, justement, on l'a tellement mijoté à l'intérieur de nous, un peu inconsciemment, sans trop euh, s'en rendre compte, que justement, ça a l'air un peu spontané, mais il y a un travail en arrière qui s'est fait euh, pendant longtemps. Donc, ça se peut aussi que ça explique pourquoi il n'y a pas eu énormément de travail sur ce premier euh, livre-là. Que... Est-ce que vous aviez écrit d'autres types de textes avant d'écrire de la poésie? Euh,
5: non, à part le livre pour enfants, j'avais fait... Euh... À l'époque, dans les années 70, moi, je me. En fait, j'ai toujours été liée au milieu du livre, d'une manière ou d'une autre. J'avais été libraire, j'ai été à la Communication Jeunesse. Donc, à la Communication Jeunesse, j'avais fait un, un répertoire des, des, des personnes ressources en littérature jeunesse, qui, qui prenait de l'expansion à l'époque. Mm. Ensuite, ben, j'ai. Publié de la, de la critique à l'Urelu, la, la revue de livres pour enfants. J'étais dans cette équipe fondatrice de l'Urelu. Après, bon, j'ai collaboré à des revues. C'était d'enfants, c'était déjà des embryons de petits essais mmh. euh, euh, publiés à Livres et Autres Québécois, des revues comme ça. Mais euh, bon, c'était toujours lié aux livres pour enfants. Et puis, euh, j'ai été à Lucam euh, faire une maîtrise. Et puis là, j'ai écrit « Interroger l'intensité mm -hmm. ». C'est vrai que j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de plaisir à me rendre compte que je pouvais trouver, euh, inventer une forme d'essai qui me corresponde et qui pouvait s'imbriquer aussi dans le, la vie que, que, que j'avais. Euh, qui était quand même occupée quand on, quand on est jeune maman. Mais alors, j ai, j ai, tranquillement, j'ai développé la forme du fragment en essai. et euh, ben, Je ne sais pas, je n'ai pas compté le nombre d'essais que j'ai fait, mais ça commence à être vraiment, ça fait partie de, ça fait partie de ma pratique. Même euh, ces dernières années, j'ai publié beaucoup plus d'essais que, que mm -hmm. de poésie. Mais mais même dans les essais la poésie s'entrecroise. Euh, euh, mes essais sont tellement ouverts que que tout peut y arriver, y compris le poème, y compris les trames de récit. Euh, donc c'est pour ça que je pense que mes essais aussi sont abordables parce que euh, il y a toujours une trame aussi de, de récits. Euh, et puis, il y a beaucoup de il y a beaucoup de place à, à l'accueil dans mes essais. Où les gens peuvent entrer en dialogue, où peuvent écrire dans les marges, où ou où se reconnaissent. En tout cas, c'est le sentiment qui me revient le plus souvent des gens que je rencontre et qui me parlent de mes essais.
1: C'est plus devenu comme euh, une voix qui les accompagne. Bien, vous-même, vous êtes une personne qui écrivez dans vos livres. De ce que j'en ai compris, euh, quand vous lisez certains textes, vous écrivez ah. vous aussi, vous notez des choses. Oui. Vous êtes en dialogue avec les écrivains que vous lisez.
5: Aussi, oui, oui. Et puis, euh, euh, on peut se rendre compte de ce dialogue-là. Par exemple, si on ouvrait un, un de, de mes livres... Euh, n'importe bon, lequel, que ce soit Peter Hanke, que ce soit Emily Dickinson, euh, quand il y a un sujet qui est approché, par exemple, si euh, le mot « écriture » ou le mot euh, « silence » ou le mot « forme euh, », des mots qui, 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 me, qui interrogent aussi ma pratique, eh bien, euh, je, les, je note la page. Euh, donc, quand je reviens, c'est facile de m'y retrouver. Donc, j'ai mon propre répertoire à l'intérieur aussi des livres. Très peu dans le roman, Franchement, je, je pas une grande lectrice de romans, mais euh, en poésie, euh, oui. Euh, puis dans l'essai aussi, euh, c'est important pour moi cette euh, cette forme de, de dialogue. Et puis ça me permet aussi à certains auteurs, par exemple dans De ce monde, il y a beaucoup question de la lecture dans ce niveau-là dans mon mmh, dernier. Fait. Ou en attachement observation d'une bibliothèque, bien sûr, là ça se prêtait bien parce que c'est toute une belle expérience aussi de faire l'inventaire de ma bibliothèque et puis de, de voir ce que je retenais de, de chaque livre des fois euh, je me rends compte que c'est l'esprit que je retiens d'un livre et qu'après euh, certains livres, maintenant que j'en ai parlé dans, dans attachement, je pouvais m'en libérer, je, je n'avais pas besoin de le garder je ne suis pas dans l'accumulation euh, et il y a vraiment une circulation, je dirais, entre euh, ce que je suis dans, dans mes livres au travail, euh, ce que je suis dans ma maison. Il euh, y, y a une cohérence, il euh, y a un va-et-vient de circulation, <coughs> ce serait le mot plus juste, une, une circulation entre euh, la fiction et la réalité. Et, euh, c'est un, un art de, de vivre, réellement que j'ai développé, euh, un art de vivre avec les formes, avec les perceptions, avec les sensations, avec la matière. C'est ça qu'on retrouve dans mes livres, et quelqu'un qui entre dans ma maison ou qui entre dans, dans le sous-bois qu'avec qu mon conjoint, on est, on est à Paysager depuis quelques années, c'est ça qui en ressort euh, le plus souvent hein vraiment un dialogue, ça soit avec les pierres, avec les plantes, euh, avec les objets, chaque objet a sa place et, et, et me parle.
1: Mais pour ça, il faut pas être dans une accumulation. Mm -hmm. Il faut que les choses respirent entre elles. Il faut pas être dans une accumulation, mais il faut aussi être présente, puis être à l'écoute de tout ça.
5: Oui, la présence, c'est peut-être la première qualité de... Quand je rencontre des, des jeunes auteurs, euh, je reviens toujours à la présence. J'aime beaucoup, il y a une citation d'Olivier Puy, l'homme de théâtre, qui, qui, dit dans, qui dit dans un de ses essais qu'on devrait apprendre la présence comme on apprend l'alphabet. Mm -hmm. Je trouve ça magnifique et, et c'est vrai que euh, c'est difficile d'être dans la présence quand quand on est euh, sollicité beaucoup, beaucoup par euh, les écrans. C'est peut-être plus facile quand on, on est à la campagne, euh, quand on fait, euh, je ne sais pas moi, du yoga ou du qigong, euh, euh, quand on quand on habite son corps d'une manière ou d'une autre, on est déjà dans une forme de présence. Quand on est dans la contemplation, on est dans une autre forme. Euh, mais c'est se libérer du temps pour ça. Puis la vie fait en sorte que là, présentement, c'est bien parce que en confinement, on a peut-être davantage de temps pour, pour s'y mettre. Mais on est souvent emporté par, par un tas d'obligations et puis on oublie d'être être présent au monde, d'être présent aux autres, d'être présent à soi-même en premier. Puis la poésie, mais sont pour moi des, des moments un peu arrêtés
1: mmh.
5: euh, où je, je peux me permettre de... En fait, il y a plusieurs vitesses dans la poésie. C'est de ça qu'on se rend compte. En fait, pas juste dans la poésie, mais je me rends compte de plus en plus dans, dans l'art de façon générale. Quand je regardais l'exposition que j'ai que présentée au Musée d'art de Joliette, mmh. je voyais dans les œuvres qu'il y avait des œuvres qui étaient beaucoup plus rapides que d'autres, parce que c'est du fusain, parce que c'est de l'huile, parce qu'à cause du, du médium, la vitesse n'est pas la même. Et en poésie, c'est pareil, il y, a des, il y a des mouvements de, de fulgurance qui nous arrivent, euh, où l'image arrive comme un éclair, mm -hmm. et puis il y a toutes les autres vitesses où on retravaille le texte, c'est très long où, où on est face à ces ratures et on attend que quelque chose se passe, on regarde ce qui se passe, on, on est face à des brèches, à des vides. C'est là aussi que ça devient de plus en plus intéressant. D'ailleurs, c'est le moment où la rature est faite. C'est un mouvement très euh, euh, affirmatif. Hein? La poésie, pour moi, c'est c'est un réseau d'action et ça, c'est une, une grande affirmation, faire une rature. Puis, euh, le moment ensuite, où qu'est-ce qu qui va entrer dans ce creux-là, dans ce blanc-là? Qu'est-ce qu'on va laisser passer? Une page de poésie, euh, ça a l'air calme. Comme ça, quand les gens me disent, oh, moi, je dis de la poésie avant de me coucher, je me dis, mais comment ils font? Parce que moi, pour moi, pour moi c'est tellement, ça bouge tout le temps, c'est tellement actif. Ça ne me, ça me repose pas parce que quand je lis un recueil de poésie, c'est rare que ça me repose. Euh, au contraire, il euh, y a tellement de mouvements, mais ma poésie non plus, je peux dire, ne raconte. Je ne peux pas raconter un recueil de, de mes poèmes. Je peux, je peux dire de quoi il est fait, mais je ne peux pas le raconter. Je peux, je peux raconter la, des anecdotes qui mm -hmm. viennent. Mais je ne pourrais pas le raconter parce que... En fait, mes poèmes sont, je suis des, je suis des mouvements, des actions. Parfois, il y a un art poétique qui, qui vient se, se révéler, mais c'est avant tout euh, des sensations. Puis je pense que pourquoi les gens se reconnaissent. Puis moi, j'ai ça que je recherche aussi dans la poésie des autres. C'est pas le discours, c'est pas le, euh, ce que je recherche. C'est qu'il me montre quelque chose que j'ai pas vu du monde. Mm
1: -hmm.
5: Quelque chose qui m'est complètement étranger. Puis comment ils ont composé leur image. Alors, il y a des poètes qui me, qui me parlent à cause de ça, probablement aussi euh, plus que, que d'autres, qui ont une intériorité ou un, un, une contemplation euh, tellement profonde que, que je peux dire, ah ben oui, moi, je n'ai jamais vu. Euh, cette, ce reflet-là apparaître ou cette j'ai jamais senti cette chose-là par rapport à une pierre ou cette, ces complicités que que je recherche aussi euh, en poésie euh, et puis mettre des mots sur euh, des hésitations sur des incertitudes sur ce qui m'échappe et euh, je dis pas que je réussis à à mettre des mots dessus, mais au moins je, ce sont des temps de, où je m'accorde une réflexion, par exemple, sur la matière, ou sur l'incertitude, puis ce sont des, en fait, ce sont des choses qui touchent pas mal de monde, là, je veux dire. Mm -hmm. J'écris très peu de choses euh, au passé, euh, je, parfois j'écris des, des textes, ça me vient au passé, mais après, je remets tout, je, je réactualise euh, au présent. Je me sens beaucoup plus appelée par euh, le temps présent que celui du passé. Peut-être, sauf si euh, je, ré, je remets ou je réactualise un, un souvenir euh, du passé au présent euh, pour, euh, avec la distance, bien comprendre, analyser ou. Euh, Sinon, je ne suis pas quelqu'un vraiment qui aime retourner en arrière ou dans le, dans le passé. Pourtant, j'ai une, une excellente mémoire. Je suis liée à de beaux souvenirs. Mais euh, la saisie du présent m'importe davantage et encore plus. Euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'à partir de la cinquantaine, il y, a, il y a une accélération du temps qui fait que regarder en arrière euh, donne le vertige.
1: Mm.
5: Juste de penser quand vous avez dit euh, une trentaine de titres, une cinquantaine de livres avec les livres d'artistes, euh, ça me donne le vertige. Euh, je me dis « Mais pour, pourquoi j'ai fait tout ça? Pour, pourquoi c'est là tout ça? » C'est trop moi qui aime le minimalisme, moi qui aime le « Comment j'ai pu en, en venir là? <rire> » C'est des questions, euh, ben j'ai pris ma juste place, je dirais, mm -hmm. dans, dans la littérature québécoise, mais quand on dit ces chiffres-là, c'est comme, comme, je trouve ça, comme une présence envahissante, alors que, au contraire, je suis quelqu'un qui, euh, qui euh, si j'avais écrit des romans, probablement, que, je veux dire, le, 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 on accorde beaucoup plus d'importance à la présence, de présence médiatique. Mm -hmm. On sait bien qu'à qu la poésie ou à l'essai. Oui. J'ai choisi des créneaux euh, où je pouvais être tout à fait silencieuse et, euh, et discrète et retenue. Euh, puis Ça me convient tout à fait très bien. Mais quand on regarde le nombre de livres, il y a beaucoup de choses aussi qui sont venues par le quand je reviens avec Anthologie du Présent, il y a eu beaucoup de... Il y a des textes qui sont, mais de, de quelques lignes. Hein. Mm -hmm. Ce sont des livres d'artistes, donc c'est des commandes aussi, c'est des, des invitations, ce sont des, des rencontres, je pourrais dire, les livres d'artistes. Donc, euh, des fois, c'est juste comme une page de texte, euh, deux pages de texte. Euh, ça a autant de résonance, puis de, de poids, mais je veux dire, en termes de de visibilité. Le livre d'artiste, euh, il y en a très, très peu. Euh, c'est encore plus silencieux. C'est un, un monde, euh, presque un monde parallèle, le, livre, le monde du livre
1: d'artiste. Qu'est-ce que c'est exactement un livre d'artiste?
5: Ben, c'est un, un texte euh, général, souvent poétique. Là, bien que euh, le dernier que j'ai fait pour le Musée d'art de Joliette, euh, c'est un, un essai. Un essai, d'ailleurs, qui se retrouve dans dans « Deux seuls mais un, souvent ce sont des, des poèmes ou un, ou un poème et qui est fait en collaboration avec un, un artiste, soit un artiste peinte, un, un, un ou une graveur, lithographe, euh, bon, euh, un autre médium en tout cas, puis euh, à, à un tirage... Euh, qui comporte des fois cinq exemplaires, quatre exemplaires, des fois plus. Et moi, j'ai fait aussi de la micro-édition. Et de la microédition, là, on parle de tirage des fois de, de 60 exemplaires. Donc, des livres qui étaient avec un prix qui était abordable, parce que souvent, le livre d'artiste aussi, ça reste, ça reste pour une, c'est assez élitiste, le livre d'artiste, mm -hmm. finalement. Ça, ça, ça va dans des collections, ça va la, à la bibliothèque. Et, et moi, je voulais pas que mes textes que soient... Moi, je voulais J'ai toujours voulu que ça soit le a, abordable le, le plus possible pour le, le plus grand nombre. Donc, euh, j'ai fait aussi euh, des tirages à, en proposant 60 exemplaires, mais quatre euh, tirages de tête, Donc, un tirage avec des originaux puis le reste imprimé sur des... Maintenant, avec le, le jet d'encre ou euh, mm -hmm. il y a moyen de faire... Très belles choses, et puis euh, c'était aussi de s'adapter à ce que euh, la presse imprimée euh, fournit euh, aujourd'hui de, de possibilités. Et pour moi, la livre d'artiste, ça a été très, très. Ben, j'en fais, je ne sais pas pourquoi j'en parle au, au, au passé parce que c'est encore actuel, j'en en fais un présentement, même pour l'année prochaine. Ça a été très important pour moi parce que c'est là que j'ai découvert tout le travail de comment s'adapter à une forme, comment euh, répondre ou être en dialogue avec un artiste. Mm. Et toute cette conversation-là aussi, euh, ces échanges-là euh, sont, sont vraiment extraordinaires. que Peut-être que je n'aurais pas autant parlé de ma pratique avec des artistes, j'aurais eu du mal à en parler aujourd'hui à la radio, mais j'étais comme préparée à ça en discutant aussi avec des artistes. Mm. J'ai toujours aimé aussi travailler à deux ou à trois, pas, pas, là on parle d'artiste en art visuel, mais euh, j'ai aimé aussi suivre le travail de chorégraphe, je trouve que la danse et la poésie c'est ce qui euh, se rejoint euh, le mieux, le plus euh, ce sont vraiment deux langages qui cherchent à, à s'exprimer avec un vocabulaire très particulier, euh, dans l'anthologie du présent, par exemple, j'ai un texte avec un, une chorégraphie que j'avais été voir. Puis juste mmh. une fois, donc c'était, c'était assez particulier d'écrire sur quelque chose qu'on qu'on a vu seulement une fois. Qu'est-ce qui en reste? Tout quand ce sont des corps, la façon dont ils bougent, quels sons sont restés. Euh, puis il y avait dans l'hétérogène intensité, euh, le travail d'une chorégraphe aussi. Euh, Bon, J'avais été voir les euh, répétitions. Donc, ce travail aussi de, 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 de partenariat, d'équipe, ou qui nous permet des échanges fructueux, euh, ça apporte beaucoup à l'œuvre aussi. Il y, tant, il y a tant de. Je pourrais avoir de, de la gratitude, en fait, pour tant de. Pour les artistes que j'ai rencontrés, pour, pour les, les voyages, parce que le. le oui vous avez dû voir aussi à quel point le voyage est important euh, bon c'est sûr qu'en 30 minutes on ne peut pas parler de tout mais les lieux pour moi, les euh, pays les villes euh, bien sûr euh, on m'associe à, à un lac, à un sous-bois à une campagne mais euh, dès mes premiers livres euh, l'Irak, l'Algérie, la Syrie euh, euh, les voyages ont, ont été marquants, puis euh, par exemple, un livre que j'aimerais partager avec les gens qui, présentement, en, en pleine pandémie, peuvent pas voyager, ce serait le livre « Caché de Lisbonne ouais. », où j'ai été euh, deux mois, puis après ça, j'ai fait quatre voyages à, à Lisbonne, d'abord dans une résidence d'écriture euh, offerte par le, ouais, par le Conseil des arts et des lettres du Québec, et puis... Euh, ça donnait le livre caché de Lisbonne avec euh, des photographies euh, qui étaient pour moi des, des morceaux d'archives. Je ne pensais pas de, de, de les publier, mais finalement, euh, je les ai, ai euh, laissées aller aussi. Mais euh, l'Abbaye-Val-Notre-Dame aussi, dans ma région, euh, donc des lieux qui... Euh, qui m'ont euh, mis dans un climat de, qui était propice aussi euh, à la poésie, à l'écoute. Euh, J'ai l'impression qu'à travers ces 35 ou 36 ans maintenant, euh, il y a plusieurs cycles, il y a plusieurs boucles. Là, je dirais que je suis dans une... Euh, ayant, ayant clos plusieurs boucles, euh, c'est assez excitant parce que je pourrais me dire, ben tout pourrait s'arrêter là. Pour vrai? Ben, C'est comme, je prends chaque livre qui arrive comme une espèce d'état de grâce. À cause peut-être de cet état de vertige de me dire, bon, ben il y en a eu, il y en a eu beaucoup, ça pourrait s'arrêter. Ça, ça pourrait être complet comme ça. Il y a toujours quelque chose de plus fort qui, qui, qui vient me, me chercher et... Et là, par exemple, ce confinement, euh, ben, je trouve que c'est très, très bien placé dans ma vie pour revenir à la poésie. Ça vous inspire? Ben, c'est un, euh, un arrêt qui est presque de l'ordre de la fatalité. Confiné, je l'ai toujours, dans le fond, euh, été d'une certaine manière, parce que J'étais, sauf en voyage, mais j'étais toujours à la maison, euh, dans, dans mon coin de travail. Euh, c'est des journées comme ça. Mais par ailleurs, euh, cette incertitude dans laquelle on est plongé actuellement, euh, ben, ça m'interpelle. Euh, ça interpelle la poésie. Donc, euh, je trouve que c'est formidable pour moi de ne pas, dans le fond... Toutes les activités sociales étant tombées. Euh, C'est une sorte de vie idéale où euh, je n'ai pas de lecture, je n'ai pas de rencontre, je n'ai pas de voyage, pas, je peux me consacrer entièrement à, à un recueil, à une voix, accueillir peut-être même euh, une voix euh, qui se détacherait un peu des autres. Donc, euh, des autres recueils, j'entends. En, je vois ça vraiment comme un bon moment après avoir euh, fait euh, le tour euh, avec euh, l'exposition euh, au musée d'Anne de Joliette. Parce que ça m'a fait faire un, un grand bilan. De, de, J'ai parlé de tant d'œuvres d'art dans mes livres, euh, puis là, de les voir exposées, euh, de, de, de ressortir euh, des textes euh, de permettre aux gens qui, qui suivaient mes livres, mais là, tout d'un coup, de, de venir à la rencontre de ces œuvres là ça marquait vraiment une, une étape pour moi.
1: Malheureusement, cette exposition, euh, c'est pas possible de la, de la voir en, en ces temps de, de confinement extrême? Non,
5: elle a, elle a tenu 11 euh, semaines, mm. et puis après, le musée euh, fermé. Ce que j'ai fait, c'est qu'on a mis euh, sur mon site Internet... Euh, on a fait un nouvel onglet exposition et j'ai mis des photos. Mais le musée d'art de Joliette, par contre, pour les, pour les auditeurs qui voudraient, euh, il, y a des, il y a des matériaux très, très riches. Le musée s'est vraiment donné à plein. Euh, ils ont fait un petit film, une petite vidéo dans, dans ma pièce de travail pour présenter l'exposition juste quelques jours avant l'ouverture. Quelques, quelques semaines plutôt, avant l'ouverture. Euh, ils ont mis les cartels, ils ont mis le texte que je disais dans la salle, il est en ligne. Il y a eu une journée de colloque, de rencontre euh, qui a pu avoir lieu avec, euh, en présentiel aussi. Et tout ça s'est fourni sur euh, vidéo, plus les photos euh, qui sont sur mon site. Donc, on peut avoir un peu l'esprit de ce que c'était cette exposition.
1: Merci beaucoup Louise Warren d'avoir été avec nous cette semaine. Eh bien, ça
5: m'a fait plaisir et merci euh, aux auditeurs qui, qui sont des précieux lecteurs aussi.
1: Bonjour, vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins à nouveau Pascal Roux. Bonjour, Pascal. Allô, Julie. Ensemble, on discute aujourd'hui de quatre livres qu'on a lus dans le cadre des rendez-vous du premier roman.
4: Oui, alors on avait déjà parlé de plusieurs des ouvrages qu'on a lus donc, pour le club de lecture. Et là, on avait pris un petit peu de retard. Donc, on s'est dit, on va faire les quatre en même temps, les quatre derniers de, qu'on a lus. Et euh, donc, vous allez voir, euh, restez jusqu'à la fin de la chronique parce que le niveau d'enthousiasme augmente. <rire> C'est vrai, Malheureusement, euh, probablement que bon, ce sont des livres dont certains on n'en aurait pas parlé spécialement juste pour dire qu'on n'a pas aimé ça, mais comme on a promis de parler de tous les livres euh, qu'on a lus pour le club de lecture, bah, bah, on en parle quand même, mais on ne va juste pas insister, euh, on ne va pas non plus dire du mal, ce n'est pas comme pas la peine, c'est juste que bon, bah, hein, c'est pas mal ça. Et donc, évidemment, les premiers romans ont souvent des défauts de premiers romans, euh, c'est pourquoi on on les considère à l'aune du fait que c'est le premier. Euh, certains sont extrêmement réussis euh, et vraiment euh, pour lequel on a été vraiment enthousiasmé, comme moi j'ai été vraiment enthousiasmé par la mort de Roi et Madame, mais aussi par Chienne. Euh, et puis j'ai été beaucoup moins enthousiasmé par certains, dont on va parler aujourd'hui.
1: <rire> Plongeons <rire> euh... justement, le premier dont on parle aujourd'hui, c'est boîte d'allumettes
4: oui, c'est de Martina Shumova et c'est publié au Cheval d'Aou. Alors, euh, de quoi ça parle Boîte d'Allumettes euh, C'est, euh, je dirais, une autofiction euh, qui met en scène donc, Martina Schumova, qui est d'origine tchèque. Et donc, euh, je vais quand même dire le personnage parce que comme c'est écrit roman dessus... Est-ce que c'est de la fiction Est-ce que c'est de l'autobiographie Est-ce que c'est mélangé Je préfère regarder ça à l'aune de « c'est de la fiction ». Ouais. De, la fiction. Point. Donc, Martina, le personnage, euh, vit euh, au Québec. Euh, c'est une immigrante et elle vient de se séparer de son conjoint avec qui elle était depuis quand même quelques temps et avec qui elle a un enfant. Et donc, Martina est à la recherche d'un appartement euh, D'où le titre boîte d'allumettes, parce que les loyers sont extrêmement chers et elle ne trouve que des appartements minuscules dans lesquels elle tient à peine euh, toute seule. Et en même temps, au cœur du récit, on a aussi des chapitres où on a des fragments de souvenirs de sa vie en République tchèque en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente. On a des histoires sur sa famille. Euh, on a aussi euh, un fil de narration. Euh, de son nouveau copain pour qui elle quitte euh, son conjoint et donc tout ça se mélange dans un roman qui malheureusement m'a vraiment profondément ennuyé alors euh, je peux quand même dire quelques certaines affaires qui sont bien, que j'ai reconnues comme étant bien, c'est très bien écrit euh, l'autrice une Plume, c'est évident elle avait un projet euh, mais c'est juste que j'ai pas compris le projet et il m'a vraiment pas beaucoup intéressé. Euh, Qu'est-ce que toi t'en as pensé
1: C'est bien écrit,
4: tu l'as dit, on est d'accord
1: là-dessus. Mais je ressentais pas grand-chose en lisant ça. J'en garde pas vraiment beaucoup de souvenirs non plus. Euh, ça fait un certain temps déjà qu'on l'a lu, mais c'est pas un livre qui va rester beaucoup pour moi C'est vraiment c'est un livre que j'ai. J'ai lu tout simplement, euh, parce qu'il fallait le faire. Je pense que si je n'avais pas eu à le lire, je ne l'aurais pas fini. Là. Euh, dans le sens que je ne trouvais pas ça assez intéressant. Ce que j'ai préféré, c'est vraiment les souvenirs d'enfance.
4: Moi aussi. Moi, enfin, qu'est-ce
1: qui se passe maintenant? Moi, je vais être curieuse de lire le... ses autres livres après. Mais peut-être que je ne me donnerai pas la peine de le lire jusqu'au bout, si ça ne m'emballe pas.
4: Oui, moi, je pense aussi que par curiosité, parce que c'est quand même c'est une autrice qui oui. a une plume... Euh, est, elle n'est pas arrivée par hasard à écrire un roman, on voit qu'il y a vraiment un projet littéraire derrière. Par curiosité, je jetterai un coup d'œil, mais euh, je ne suis pas tellement emballé non plus.
1: Donc c'était notre premier livre. On peut
4: passer au suivant. <rire> C'est ouais,
1: ça. Hein. Un suivant qui nous emballe un, un petit peu plus, mais pas assez non plus, Punaise.
4: Oui, Punaise de Laurent Lemay, publié chez Druide. Punaise, ça parle d'un étudiant qui vivote entre sa, son petite, sa petite jobine d'étudiant et ses études en cinéma. Et ce personnage a une espèce de némésis qui s'appelle Cédric, à qui il en veut énormément. On ne sait pas pourquoi il lui en veut, on va, le, on va le comprendre au fur et à mesure du récit. Le personnage retombe sur une ex euh, dès, dès le début du roman, se remet avec et on le voit évoluer et il a une espèce de, de, de désir de vengeance envers Cédric. Je sais pas comment dire autre chose sans dévoiler trop de punch parce qu'il y a quand même une espèce de suspense de pourquoi autant de haine en, envers ce gars avec, dont, qui était son meilleur ami dans le temps.
1: Ben, en fait, ce qu'on peut dire peut-être, c'est que euh, la, la, la fille avec qui il s'en remet finalement, euh, elle a des, des punaises de lit chez elle, donc oui. elle passe du temps chez lui, euh, puis dans le fond, ils sont au courant de ça, donc elle a différents traitements à la maison, euh, ils vont mettre ses vêtements dans des sacs, des choses comme ça. Donc les, les punaises, je dirais, d'où le titre, sont quand même importantes dans l'histoire.
4: Oui, vraiment très, très importantes. Effectivement. Cette fois-ci, pour celui-là, j'ai compris le projet littéraire, je pense, mais il ne m'a pas tellement plus intéressé parce que euh, c'est une écriture que j'ai trouvée extrêmement nihiliste. Euh, c'est un étudiant qui se regarde le nombril, qui vivote, et puis qui, ça n'a pas poigné même son, son désir de vengeance. Puis quand on comprend à la fin pourquoi il en veut à ce gars-là euh, et ce qui s'est passé, pour en arriver à, ce, à, ce, à cette haine et ce, ce, ce désir de, de, de revanche. Comment j'appelle ça Le jello à pas poigné. Il mmh. euh, y avait matière pour une intensité dramatique vraiment énorme, puis quelque chose de vraiment intense. Et ça retombait complètement à plat pour moi. Je me suis moins ennuyé que pour Boîte d'Allumettes parce qu'il y avait quand même un, un intérêt de « ah oui, pourquoi, comment ?» Mais je suis arrivé à la fin et je me suis dit « bon, ça n'a vraiment pas fonctionné pour moi. »
1: Quand un livre me plaît pas, je me dis est « est-ce que je suis le public cible pour ce livre-là euh, » Dans le sens que mon opinion, c'est vraiment juste mon opinion de, de lectrice, hein, tout simplement. Donc là, je me suis posé la question « est-ce que peut-être que je suis pas le bon public pour ça Peut-être que je suis trop vieille ?» Ça se peut-tu peut-être que quelqu'un dans, dans la vingtaine un peu moins mature va voir ça d'une façon différente. Moi, je trouvais quand même qu'il y avait un côté très, très immature dans le, dans le récit qui m'accrochait moins.
4: Oui, c'est vrai, il y a un côté... C'est vraiment la vie d'un étudiant qui fait des fêtes d'étudiants et qui, qui a une vie d'étudiant, puis qui, qui assiste des réflexions d'étudiants, puis qui euh, y a une scène, par exemple, on est dans une espèce d'exposition de, de, euh, artistique avec, euh, euh, comment dire, une euh, performance artistique en direct, ça, ça, ça fait vraiment vie, euh, mode de vie étudiant de Montréal, puis ça m'a laissé vraiment indifférent. Je, je suis peut-être aussi trop vieux pour, pour ça. Bon, en même temps, c'est sûr, c'est un premier roman. L'auteur euh, semble jeune et euh, écrit aussi sur ce qu'il connaît. Je ne sais pas, je ne suis probablement pas le bon public pour ça non plus. C'est bien écrit, euh, je veux dire, au niveau littéraire, euh, ce n'est pas horrible à lire. Je l'ai lu jusqu'à la fin aussi, en me demandant, mm -hmm. tiens, bon, mais euh, ce n'est juste pas réussi pour moi.
1: Non, c'est ça. Puis moi, ce livre-là, j'avais envie de le continuer jusqu'à la fin parce que j'avais envie de comprendre. Donc, on est quand même dans un livre que j'ai quand même aimé plus que d'autres.
4: Qu'on on passe au troisième.
1: Au troisième qu'on a aimé un peu plus
4: <rire> Le troisième, c'est le premier euh, qu'on lit euh, pour les, la catégorie hors Québec.
1: Tout à fait. Rendez-vous à Colombo.
4: OK. Donc, c'est Rendez-vous à Colombo de Sarah Malartre aux éditions Mercure de France. OK. Alors, euh, Rendez-vous à Colombo euh, met en scène Nina, qui est une jeune femme qui travaille avec des réfugiés à Paris, donc des réfugiés qui sont aussi des demandeurs d'asile. Et en parallèle, euh, Nina est en pleine crise euh, sentimentale et se sépare. Et on apprend dès le début du roman qu'elle prend l'avion pour aller rejoindre un homme donc, au début du roman, en fait, on est plus tard, mais on revient ensuite pour expliquer comment on est arrivé là. Alors, j'ai trouvé que c'est euh, toute la partie, parce qu'il y a des chapitres où c'était portrait de réfugiés, où elle montre son travail et les difficultés pour les accompagner, les difficultés pour leur trouver un logement, pour leur trouver des papiers, pour les faire rester parce qu'ils sont dans des, euh, je veux dire, les, les vies de réfugiés. Je veux dire, ils quittent pas leur pays juste parce que ça leur tentait de quitter leur pays. Là. Ils ont des, des vies extrêmement difficiles, des conditions abominables et certains sont extrêmement jeunes. C'est ce qui m'a le plus euh, plu dans ce roman, c'est tous ces portraits de réfugiés. Euh, j'ai été moins intéressé par la vie personnelle de Nina et par euh, ses euh, circonvolutions psychologiques autour de euh, la séparation, autour de, euh, des, de, du côté rencontre de quelqu'un, les sentiments, etc. Parce que pour moi, il y avait une fracture vraiment très grande entre la dureté de sa vie professionnelle et l'immaturité de sa vie personnelle. Il y a tellement un gouffre entre les deux que ça m'a vraiment un petit peu dérangé, mais au-delà de ça, j'ai trouvé l'écriture vraiment intéressante, très frénétique, parfois il y, a des, il y a des paragraphes avec presque pas de ponctuation, on est quasiment, le dialogue est pratiquement intégré dans la narration, on est vraiment, on est dans le, le, la tête du personnage qui vit les événements, qui déboulent à toute vitesse sur elle, et rien que pour l'écriture, j'ai vraiment beaucoup plus aimé ça par exemple que Punaise ou Boîte d'allumettes, parce qu'il y avait quelque chose de haletant, dans l'écriture de, de l'autrice. Ça, ça m'a vraiment beaucoup plu, puis vraiment les portraits euh, de tous les réfugiés qu'elle a dans son bureau.
1: Moi, je suis un peu moins dure que toi par rapport à l'immaturité du personnage, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a 30 ans. Elle se sépare après 12 ans de vie de couple. Le seul qu'elle a connu dans sa vie, le seul avec qui elle a habité et tout ça, elle s'est faite laisser. Donc, c'est sûr que c'est quand même confrontant euh, ça, on le sait, des fois, notre premier amour, quand on est adolescent, on pense que ça va durer toute la vie, mais elle, elle avait la chance quand même qu dure depuis 12 ans, donc ça se peut que ça soit quand même difficile euh, au niveau rupture, elle euh, ne peut plus vivre là, il y a quand même différentes choses comme ça. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est le fait qu'elle est vraiment angoissée, euh, vraiment malheureuse d'un paquet de choses, mais en même temps, elle se sent coupable d'être pas heureuse, parce qu'au quotidien, elle côtoie des gens qui ont vécu des choses tellement pires qu'elle, des fois, elle ne se sent pas légitime de ressentir une certaine détresse, elle, de son côté. Donc, on le sent un peu en parallèle aussi. Elle n'est pas toujours en train de se victimiser. Elle se sent coupable de ne pas être heureuse. Parce que, dans le fond, elle a beaucoup plus que les gens qu'elle rencontre dans le cadre de son travail.
4: C'est vrai que quand tu dis ça, peut-être que la fracture que j'ai ressentie euh, entre les deux, ces deux existences, ces deux pans d'existence, est volontaire. Mm -hmm. pour, ex pour expliquer à quel point elle se sent elle se sent euh, pas à... qu'elle n'a pas le droit euh, d'être ouais. malheureuse peut-être peut-être effectivement mais euh, de toute façon cette autrice là euh, son écriture m'a suffisamment convaincue quand même pour que j'ai envie de lire autre chose ah oui c'est sûr ouais. c parce sûr. que au niveau littéraire c'est c'est très très solide ouais. mm -hmm. toi aussi tu lirais autre chose
1: ah ben oui ça c'est sûr avez-vous remarqué auditeur à quel point on est de plus en plus enthousiaste on s'en vient, là! On s'en vient, là!
4: Oui, on s'en vient au quatrième.
1: <rire> Avec « Méconnaissable
4: ».« Méconnaissable » de Valérie Jessica Laporte, chez Libre-Expression, que j'ai vraiment adoré. Oh. Toi aussi,
1: Ah hein. oh oui, vraiment.
4: Alors, « Méconnaissable », de quoi ça parle? Euh, c'est un roman euh, qui est au jeu et c'est une jeune fille autiste qui est incomprise totalement par sa famille, sa mère, son père, euh, qui, elle, évidemment, ne comprend pas le monde parce qu'elle est vraiment autiste à un degré très important. Il y a divers degrés dans l'autisme, il y a divers degrés dans le syndrome d'Asperger, et qui souffre, qui souffre du monde extérieur, et qui donc raconte j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai pas compris. Euh, c'est quelqu'un qui comprend pas les métaphores, c'est quelqu'un qui comprend pas les subtilités, qui ne comprend pas les, euh, euh, le langage corporel, le langage non-verbal, et qui, qui souffre terriblement de ce monde extérieur. Et donc, à un moment donné, elle décide que, puisqu'elle n'est pas bien comme ça, elle va tout changer, elle se rase la tête, prend les vêtements de son petit frère et elle fugue. Et alors, une jeune fille autiste qui fugue toute seule, sans rien connaître du monde, parce qu'elle est évidemment d'une naïveté confondante, parce qu'elle ne le comprend pas, ce monde-là. Et donc, elle s'en va, et donc ça raconte son errance. Et il y a des chapitres qui s'intercalent où on met en scène la mère et le père. La mère qui ne comprend pas, qui refuse le diagnostic d'autisme de sa fille, qui la considère juste comme anormale, qui voudrait tellement qu'elle soit dans le rang, et donc qui fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait avec une enfant autiste. Et le père divorcé, absent, et dont on comprend mieux au fur et à mesure pourquoi il est absent et comment il est ce père. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'il est aussi absent J'ai trouvé que c'est un roman euh, très très bouleversant qui m'a parlé à de nombreuses reprises sur euh, la façon de recevoir ce monde euh, qui peut être tellement douloureux. Et j'étais vraiment très, très émue à certains endroits. L'écriture est, est absolument sublime. Et l'écriture, il faut préciser que l'autrice Valérie Jessica Laporte est elle-même autiste. Donc, c'est une expérience de première main. Et je ne sais pas comment toi, tu as vécu son écriture, mais, mais c'était tellement, euh, tellement puissant, tellement le doigt exactement dessus sur le mm -hmm. bobo, sur, le, sur la, fa la, la façon de ressentir.
1: Oui, c'était très clair euh, dans l'écriture. Puis, je pense qu'une des choses qui contribue à ça, euh, c'est peut-être les, les mots qu'elle euh, les mots valise un peu. Là. Elle, va, elle va utiliser quelques mots qu'elle va rapprocher ensemble, qu'elle va mettre un, un trait d'union euh, pour présenter certaines personnes, certaines situations. Donc c'est peut-être ça aussi qui, qui donnait beaucoup de force à son écriture. Ça doit faire partie euh, un peu de tout ça. Moi, j'ai trouvé que c'est un livre qui est extrêmement nuancé. Ça aurait été facile d'avoir un livre où ça aurait été genre euh, « c'est noir, c'est blanc », mais on est vraiment dans les zones de gris il y a vraiment de la nuance partout. Tu sais, la, la mère, il y a quelque chose qui explique pourquoi elle agit comme ça. La père, il y a quelque chose qui explique pourquoi elle agit comme ça. Le personnage principal, il y a quelque chose qui explique pourquoi elle agit comme ça. Donc, il y a différents... Euh, chacun a ses motivations, puis c'est vraiment bien expliqué, bien décrit, bien nuancé.
4: Je, je proposerais de lire un tout petit extrait
1: oh! pour, pour
4: montrer un petit peu le, 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 le style. Euh, c'est à la page 20, quasiment dans les débuts où elle reçoit une invitation pour aller à un, un party de fête. C'est la première fois qu'elle reçoit un, une invitation, parce qu'évidemment, elle est, elle est mal reçue à l'école, elle n'est pas comprise, donc elle est mise de côté, mais elle reçoit quand même une invitation. Le papier n'avait pas été plié correctement, ce n'était pas symétrique, alors je l'ai fermé dans l'autre sens pour défaire ce qui avait été mal fait, et je l'ai replié, mais ça ne fonctionnait pas très bien, car le papier se relevait près du pli pour former une bosse, donc même si la face et le dos de la carte étaient maintenant de taille égale, ça ne s'alignait pas bien. Je me suis rappelé que le papier est une pâte mouillée avant de, de devenir une feuille. Alors j'ai pensé lui redonner de la souplesse à l'aide de l'eau du robinet. Je devais les régler, ce problème, rapidement, car les choses inégales me font mal, comme des menottes de tête qui empêchent les idées de bouger. C'est tellement précis comme écriture, c'est tellement beau, c'est tellement... J'étais vraiment les très, très très. On
1: comprend. On, comprend,
4: on comprend les sentiments. Il y a un autre moment où elle parle de musique un tout petit extrait, page 22, c'est vraiment très très proche, où elle arrive justement à la fête d'anniversaire. « Lorsque nous sommes arrivés devant chez elle, on pouvait entendre de la musique en provenance de la cour. Je ne crois pas en la magie, mais si j'y croyais, je dirais que la musique a des pouvoirs magiques. Lorsqu'elle est bien nettoyée et lisse, elle peut me faire pleurer, même si je suis en train de me sentir bien. Lorsqu'elle est sale ou brisée... Lorsqu'on la contraint à se projeter en l'interrompant, parasitée d'altération, elle perce des petits trous qui brûlent dans mes oreilles. Ce jour-là, la musique était comme une lumière de son propre et neuf. » Puis c'est très rare d'avoir euh, des personnages autistes, et c'est très rare d'avoir des personnages autistes écrits par des auteurs ou des autrices autistes, mmh. euh, vus de l'intérieur. Euh, c'est ce qui rend l'histoire très émouvante, et euh, qui pourrait être une histoire très très dramatique mais j'en dirai pas plus non plus. Euh, <rire> c'est tellement dur, tu sais, j'ai envie de raconter tout sur ce roman-là parce que je l'ai vraiment adoré. Mais en tout cas, euh, c'est clair que je lirai ce que l'autrice fera d'autre si elle fait autre chose. Donc, Je rappelle le titre, « Méconnaissable de Valérie Jessica Laporte de Chez Libre Expression ». Je sais pas si tu voulais ajouter de quoi sur ce roman.
1: Non, c'est vraiment... C'est ça, l'enthousiasme est, est, est allé en... En montant tout au long de cette chronique, Mes c'est vraiment, vraiment un super livre que je recommande absolument à tout le monde. Sans exception. Sans exception. Parfait. Je vous le prescris. <rire> ben, merci beaucoup, Pascal Rau, de ben, d'avoir parlé avec moi des, des quatre livres qu'on a lu dans le cadre des rendez-vous
4: du premier roman. Ben, merci, Julie. Il, fa... il fallait qu'on récupère notre retard.
1: Oui, tout à fait, mais ça s'est bien fait à, à quatre mois comme ça. Donc, merci, Pascal Et nous, on se retrouve pour la conclusion dans un instant. C'est tout pour Bouquins Confidences cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, Louise Warren. Je vous invite à consulter son site web au louisewarren.com. Vous pourrez trouver la liste de ses publications ainsi que les informations sur l'exposition qui a eu lieu au Musée d'art de Joliette. Merci à Marc Deconinck et à Bruno Marchand d'être venu nous parler du livre « Du plomb dans les ailes » qui a été produit par Centraide Québec, Chazière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. C'est un livre qui est publié aux éditions Septentrion. Merci aussi à Pascal Roux de nous avoir parlé tout d'abord, du livre La fille dans l'écran, qui est une BD qui a été conçue par Lou Luby et Arnon Devo. C'est une BD qui est sortie chez Station T en 2019. Merci aussi à Pascal Roux, encore une fois, d'avoir fait une chronique avec moi pour parler des premier roman que nous avons lu dans le cadre des rendez-vous du premier roman. Je rappelle que c'était Boîte d'allumettes de Martina Schmova. C'est chez Cheval Doux. On a lu aussi Punaise de Laurent Lemay. C'est chez Druide. Également, on avait rendez-vous à Colombo de Sarah, de Sarah Malartre. C'est chez Mercure de France. Et finalement, notre préféré de cette chronique méconnaissable de Valérie Jessica Laporte, s'est paru chez Libre Expression. Reste à l'écoute de CKRL, c'est Rock'n'Roll Planète qui suit à l'instant. Bonne soirée et à la semaine prochaine!
0: La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL vous a présenté Bouquins et confidences. Cette émission est disponible en balado-diffusion.